0: Olá invasores, sejam bem-vindos a mais um FeioCast, eu sou Richard Ribeiro, o R2 Aqui com o Carlos Voltor.
1: E aí galera, beleza? Tudo bem?
0: E com o Luiz lá do Invader.
1: E aí galera, e
2: se Deus quiser, agora vai.
0: Hoje a gente tá aqui pra falar de Guardiões da Galáxia Volume 2 e que é pé na porta, spoiler na cara. Depois do sucesso do primeiro filme de 2014, o Guardiões da Galáxia 2 tentou se aprofundar mais nos personagens e agora a gente vai tentar descobrir um pouco sobre qual a verdadeira paternidade do Peter Quill, que essa foi a questão deixada no final do primeiro filme. E o filme inteiro gira em torno disso, mais ou menos, todo o plot central. E é isso, a gente vai começar a discutir o filme com os pontos negativos vocês têm algum ponto negativo do filme pra apontar agora já?
1: Cara, ou... é, eu não considero, acho que, um ponto negativo, mas é, a única coisa, assim, que eu achei que o filme não foi tão forte quanto o primeiro foi na, na trilha, que a trilha do primeiro eu acho ela mais impactante, mas aí também tem a ver com o fato do primeiro filme ser muito mais focado em ação e esse filme ser muito mais focado no relacionamento interpessoal da, da, da equipe, né, nas relações entre eles e aí a trilha sonora acompanha isso que a trilha sonora é muito boa do dois, só que ela é relacionada exatamente ao fato de que no segundo filme você tá tratando dos sentimentos e da, da relação deles.
0: A trilha fala muito mais sobre os personagens, né?
1: Sim. Tanto que nesse primeiro, segundo filme, a trilha sonora tá muito mais fazendo parte da história do que no primeiro. No primeiro, você Não. tinha lá a trilha sendo é, um personagem. E nesse filme, você tem a trilha até tendo tradução, tendo até sendo legendada porque ela faz parte da história. A trilha tá te contando coisas da história.
0: É verdade, eu tava no cinema, assistindo assisti dublado, na hora que apareceu a legenda assim, eu falei o que? A legenda da música? Como assim? Mas um ponto que me gerou uma estranheza nesse filme é que eu achei ele muito mais alienígena que o primeiro filme. Ele tinha muitos aliens bizarros e tal, um negócio que me tirou um pouco do filme, eu achei... Não, eu lá, gostei disso. Eu achei muito...
1: O problema do primeiro em relação a isso é só que eles têm a tropa nova, porque é todo mundo humanoide igualzinho, mas... Sim. Cara, eu, eu não tive problema nenhum com alienígenas. Eles estão eu gostei espaço, disso. Numa, ainda mais no espaço da Marvel, que é povoado por dezenas de alienígenas, centenas, milhares de alienígenas completamente diferentes. Eu gostei bastante disso, a maquiagem
2: deles, eu achei muito maneiro, que estava bem diferente um do outro, você via... Que que, porra, teve um trabalho, um esmero maneiro pra fazer uma coisa diferente, mas incrível também. Acho que esse
1: ano pode ser da Marvel Oscar de maquiagem, né?
0: Não sei. <risos> eu não, não entendo de Oscar, não entendo nada disso, hein?
1: <risos> Mas eu não vi problema nenhum com o fato de ter alienígenas. Eu, eu acho até que é muito bom nesse sentido, porque o Guardiões ele foge completamente do lugar, da, do, do lugar onde os outros filmes da Marvel estão. é a Terra. É, não só na Terra, que é um lugar comum, é um lugar que só tem, tipo... Os inimigos, todo mundo é humanoide, é humano. Próximo, o Thor, ele vai fazer um pouco isso também. Ele vai fugir um pouco disso. Tanto que ele tá com uma roupagem muito mais voltada e parecida com os Guardiões. Porque ele tá indo pra esse espaço. Ele tá indo pra esse universo aonde os Guardiões vivem. Acho que foi fraco.
2: Foi de novo a pra, a ligação
1: que faz com os outros filmes. Porque tem...
2: Uh, pode dar spoiler, né?
0: Pode, aqui é pé na porta e spoiler na cara.
2: O negócio da plantinha do ego. O filme se passa em 2014. Aquela plantinha, porra, comeu o quê? 20% de uma, de uma cidade pequena? Aquela planta cresceu, faz aquela... Goma gigante, tipo, se passa 2014 a gente não viu nada disso em nenhum outro filme mesmo que fosse antes não sei, uma menção, a algum um, a algum ataque alienígena, alguma coisa assim ou alguma coisa que interligasse os dois, que eu fico, pô um negócio daquela, daquela escala, basicamente eu acho que os vingadores já estavam formados naquela época, né 2014.
0: E não teve nenhuma repercussão.
2: É, tipo não tem nem a Shield já tava quebrado, não a 2014, a Shield não tava quebrado ainda não, né. Não ter nem a Shield cercando o local onde, tá, onde aconteceu o incidente e tudo mais. E isso me tirou um pouco. Falei, porra, né? dessa escala, e não ter nenhuma ligação. Apesar do filme em si não fazer parte mesmo da cronologia normal. É mais uma coisa,
1: botar uma botar uma graphic novel na Marvel, assim uma coisa separada. É, a Marvel ela continua, assim como no primeiro filme, ela trata o Guardiões como uma coisa à parte do seu universo. Tá? Ela não faz ligação direta do filme do Guardiões com nenhum outro filme. Apesar do, do primeiro ter mostrado Thanos, uma, Joia dos Infinito, uma das Joias do Infinito, ele não conecta com nenhum outro personagem, com nenhum outro filme da Marvel. Esse filme ele continua exatamente a mesma coisa. Tanto que as cinco cenas pós-créditos não são relacionadas a nenhum outro filme. Elas são Sim. fechadas dentro do filme do Guardiões. Eu fiquei muito feliz. É, só com mostram isso. coisas dos Guardiões. Eu fiquei muito puto. Muito Eu tava esperando
0: puto. alguma coisa Esperava. de Guerra Infinita e... <risos> Tia Stanley lá. Eu espero, é, mas... É,
1: eles foram consistentes. Isso, é. tipo, eles foram consistentes. Eles mantiveram exatamente como foi no primeiro. É, mas o é primeiro o não faz nenhuma menção ou conexão com outros filmes. É, mas acho que
2: hoje em dia o problema é que, tipo... A gente quer conexão. Tipo, desde o primeiro até agora, a gente, a gente já tá cansado. Tipo, as séries da Marvel. Não, não mas, se mas fala... Não como... ah, passa tem no conexão. Universo. Esse é o único que não tem. Esse é o diferente. Não, mas... É que o negócio tem conexão, mas não
1: tem conexão. Sabe aquele. Ah, nós estamos o mesmo universo, mas. Eles tratam ainda esse filme como uma coisa separada. Eu acho que o problema, na verdade, é a sua expectativa.
2: <risos> mas, tipo, já vai ter. Enfim, todo mundo sabe que eles vão estar juntos. Você fala, tá, vamos conectar
1: um bocadinho antes pra não ficar um negócio meio jogadinho lá, lá na frente? Vamos só mas fazer isso um eu negócio assim. Sabia antes. Todo mundo já sabia, desde o primeiro Guardiões. Ah, não, eles vão estar juntos. Eu acho que é no quesito do. Vamos manter isso separado, porque esse é um filme com um tom, com uma roupagem, com um caminho completamente diferente dos outros. Agora eu quero ver se no filme do Thor eles talvez façam essa conexão de alguma forma. Eles podem trazer os Guardiões ou alguma menção aos Guardiões pra dentro do filme do Thor, o que já vai conectar eles ao Guerra Infinita. Mas você continuava, continuava manter, continuar mantendo o filme dos Guardiões como uma coisa única e separada. Então as aventuras dos Guardiões elas não interferem com as aventuras do, hum. do universo Marvel na Terra.
0: O Thor é o ponto-chave pra isso, porque ele é um Vingador e agora ele tá nesse universo,
1: né? Exatamente. Eu acho que o filme do Thor ele vai ser essa conexão, tanto que na cena... nos pós-crédito tem o, o Grão-Mestre, né? É, tanto que nos créditos ele aparece. Eu achei que ia ter alguma cena com ele, até, porque ele tá ali, né? Ele aparece é, ali. Eu pensei também que ia botar um Tranquilo, beleza. Mostraram só cenas de Guardiões, mas ali já fizeram uma pequena menção de que provavelmente vai ter alguma uma menção aos Guardiões no filme do Thor. Sim, sim. E as cenas pós-créditos, eu gostei de todas elas. Achei elas muito boas e bem dentro do tom do filme. Ah, a brincadeira, depois de Deadpool, tipo, a gente tava até falando sobre isso com os amigos, é uma das melhores aberturas de filme, depois do Deadpool, junto com o Deadpool, de, de, uh, com o Grootzinho dançando, e o sim. porradaria rolando no pano de fundo. Né? Nos créditos finais, você tem a brincadeirinha, o tempo inteiro ali, aparecendo a I'm Groot sendo substituído. Sim, Várias que dão um toque legal a esse filme. E o Baby Groot é. eu quero. Hã? Eu quero Baby Groot.
2: Já comecei a olhar se essa porcaria se vende ou não. E já vi que estão vendendo tamanho real. É, vão vender,
1: com Cadê? certeza. Então já, já tem, já tem. É a parada mais adorável desse filme. Sim, foi muito bom. que
0: É tão adorável que os, os capangas pegam lá. Ah, o que vamos fazer com ele? Ah, não sei, ele é muito adorável.
2: É, e o bom que James não conseguiu colocar isso na história, né? Que isso daí é, foi até a entrevista que ele falou. Que, ah, vamos dizer que, não, é, não tinha, que o Groot não tinha que ficar pequeno assim pra vender bonecos. Vamos dizer que faz parte da fisiologia dele ser pequeno assim.
1: É, ali é exatamente como se passa pouco tempo entre o primeiro e o segundo filme... Você tem ali que ele se manteve ainda pequenininho. Ele só saiu do pote, é, do hum. vaso. E até no final das cenas pós-créditos, você tem o Groot adolescente.
2: <risos>
0: a melhor cena pós-créditos é essa,
2: cara. Eu, foi muito bom. Eu, eu, aquilo lá me pegou de surpresa total. Eu não esperava nunca aquilo.
1: Eu tava esperando um Thanos e me aparece o Groot adolescente. Isso é tão muito, bom quanto. Muito bom, é muito bom. E você já tem a evolução dos personagens nessa, num pequeno detalhe dessa cena. Que é o Peter Quill... Já Amadoria entendendo sempre. o que o Groot fala É verdade ah, é também. Antes era só o Rocket, agora o Peter também Mas todo mundo consegue, né? Agora provavelmente todo mundo já consegue Já vai ter passado ali um bom tempo Provavelmente essa passagem de tempo já deve colocar eles Na cronologia atual da Marvel That will set off the bomb immediately, and we'll all be dead.
2: Vocês ficaram surpresos quando apareceu no começo do filme lá, 1980, aí depois 34 anos? Tipo, você sabe, a gente descobriu que o filme se passa bem antes do que a gente esperava. Como assim? No caso, em relação a todo o universo, o filme se passa bem antes de, de, do Guerra Civil. Mas tipo, a, a fase 3 da Marvel,
1: assim. Não, ele se passa exatamente 2, 3, uns 3 meses, 3, 6 meses depois do primeiro. Que é exatamente 34 anos depois daquela data. Isso
0: acontece em razão do Baby Groot, tipo, eu acredito. Porque não dava pra manter, sei lá, na cronologia atual da Marvel com ele ainda sendo o Baby Groot.
1: É, não, eu acho, acho que eu isso vou... foi pra, tá. pra dar uma continuidade. Como é que geralmente eles apresentam os super-heróis, né? Você tem lá a, a história de introdução e você tem geralmente os problemas pessoais, os problemas psicológicos. Você tem uma trama pessoal pra te apresentar aquele personagem. No primeiro filme, a gente não teve isso nos Guardiões. A gente tem ali uma pincelada em cima da relação do Peter Quill com a mãe... Uma pincelada na relação da Gamorra com o Thanos, com a Nébula, o, a vingança do Drax, a coisa do, do Rocket, ah, eu fui criado, eu fui desenvolvido em laboratório. Você teria uma que pincelada nessas relações deles. E aí, nesse filme, esse filme é sobre a família. É, vamos construir agora, tr transformar eles. Não numa simples equipe, mas numa família. Uhum. Né? E, e aí você trabalha todas as relações entre eles e deles com o passado. Né? Você sim, sim. tem o Drax falando da mulher, você tem o Peter Quill reencontrando o pai, você tem a Gamorra e a Nébula fazendo as pazes e se, sim, e sim. se entendendo que a culpa é do Thanos, que o problema não é entre elas. Você tem o Rocket é, vendo realmente que ele faz aquilo Porque ele não quer perder a família Que ele, ele quer se manter distante Mas ele tem um bom coração Foi uma construção para Vamos dar continuidade E agora mostrar o que esses personagens são Quem eles são né? então Por isso eu acho que precisava ser uma relação direta Com o primeiro filme você não pode passar dois, três anos e apresentar esses conflitos agora. Esses conflitos teriam acontecido antes. Bem, bem antes.
2: Uhum. Eu gostei eu de do bem do primeiro do plot da história. Hã? Do primeiro e do segundo filme, o modo que foi feito, eu gostei bastante. Porque no primeiro, tipo, eles só falam os sentimentos dele quando eles são bêbados. E isso é uma coisa normal. Todo mundo só vai se abrir quando tá bêbado mesmo. E o segundo, todo mundo já tá mais próximo e tudo mais. Você vê as conversas, o jeito que o que eu mais gostei foi como o Drax foi abordado, porque com a qual é o nome dela? Damantis como ela consegue ver, o consegue espelhar o sentimento tipo, a gente sabe que ele só agora que ele tá tendo humor eu acho que foi legal pela convivência com os guardiões assim o humor dele aflorou, mas só que o resto das, dos sentimentos a gente não consegue ver o Drake soltando, aí quando ele fala da filha, a mãe se toca nele e você vê ela chorando, tudo mais a gente pensa que ele, ele só tá olhando meio que. meio que. Sim, meio que alegre as flores e tal, aí você vê ela chorando, você fica, porra, ele é na verdade tá sofrendo. Profundo. É. Aí você vê, porra, um negócio muito mais profundo e tudo mais.
0: E esse filme, ele tem um, um tom, pra mim, muito mais de filme de origem que o primeiro filme. Porque ele desenvolve muito mais o personagem que é uma coisa que geralmente acontece mais no primeiro filme. Eu curti muito isso, porque além de se aprofundar no personagem, você tem, por exemplo, a amizade ali que aflora entre o Rocket e o Yondo. Pra mim, é a melhor coisa do filme é aquilo. Que você vê o Rocket se espelhando no, no Yondo. e depois com o desfecho final ele entende.
1: É, porque ele, o Yondu ele tem essa relação desde o primeiro filme, que não é tão bem mostrada mas tá lá, de, de paternidade o Ondo ele sempre perdoou o Peter, né? Ele, é, como nesse segundo filme a, a tripulação dele reclama, né? Fala até de Motim por causa disso, mas ele já tava fazendo isso desde o primeiro filme, desde o momento que o Peter Quill rouba o, a, a Joia do Destino no início do primeiro filme, e o Yondu tá lá perdoando ele e ajudando ele o tempo inteiro. Então essa relação paterna sempre existiu. Entre, não foi uma coisa que eles criaram nesse segundo filme. Então ela tava lá, ela é mostrada no primeiro filme. Só que mais sutilmente, o Yondu sempre foi uma figura paterna pra ele.
2: Sim, nesse segundo até conseguiram resolver bem esse negócio. Tipo, se assim, o Yondu ser tão bom, entre aspas, gigante pra ele. E, tipo, ter, ter tirado ele do pai dele, não ter deixado ele conhecer o pai. Você fica, você fica naquela. porra, o Yondu, como é que ele pode ser tão legal assim e ter feito isso com ele? E o jeito que colocaram, mostrando que o Ego ia ser um filho da puta Master com ele. E ele só protegeu o Peter de tudo, e aí tomou na, nas costas tudo que viu falar dele e tudo mais. Achei isso bem
1: maneiro. Sim, isso foi muito bom. Até porque o Yondo ele tinha. Eles criaram essa. essa trama dos Ravengers, né? Dos. A gente, a, do, dos... Saqueadores. Saqueadores? De que ele tinha sido meio que banido do grupo porque ele tava tra fazendo trabalho com crianças, né? Ele tava entregando crianças pro Ego e o Ego acabava matando elas. E aí o Yondo acaba decidindo com o Peter parar com isso. Sim. E aí é muito tá... legal essa relação com os, os saqueadores. E os personagens, os saqueadores que são mostrados, né? Que é eles são uma relação com a equipe original dos Guardiões dos Quadrinhos. Sim, o Starkler, que, que é oh. o personagem do Sylvester Stallone, e todos aqueles outros personagens, do Big Grimes, que é o Charlie 27, são todos personagens da, das formações das iniciais, das formações originais dos Guardiões da Galáxia. Daquela lá ninguém pode falar que. Ah, eu entendi a referência, porque aquela Ninguém pegou, ninguém é que pegou aquilo lá Eu acabei de
2: pegar <risos> Eu só vou saber porque eu vi o vídeo Do Odomelete antes Que eu
1: tinha visto antes falar. ah, isso vai ser importante eu, Ah, tá bom, então eu vou ver essa parada, eu. E o Yondu, o Takara, eles todos faziam parte desse, desse grupo, né, eles eram Juntos guardiões E, e a coisa da, do, do, do final do Yondo É muito foda é, 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 Torna o final emocionante do filme Porra, sim, sim. Aquela coisa do sacrifício dele e, e o fato de, olha, nós matamos é um filme da Marvel, mas nós podemos matar. É o que foi o único filme da Marvel que eu comecei a assistir.
2: Eu falei, não, cara, não faz isso não. Volta ele volta ele. Eu pensei que o Peter ia ter um restinho do poder pra, tipo, acordar o Yondo, fazer ele voltar à vida. Eu tava ali torcendo pra isso. Eu falei, não, cara, não mato o Yondo agora, não. Pra que isso? Não faz, não faz. Só quando ele foi subindo, eu, não, cara, não, não. Não, não faz isso, Pô, cara. O cara morreu. Eu falei, é. ah, se fuder, Marvel. Porra, tanto filme pra você matar, você quer matar
1: nesse? Esse é o filme que você nos esperava uma morte, né, cara? É, mas esse filme, ele é bem mas é, ele é muito cômico, ele é muito. muito tem as cenas que já são foda mas ele é muito bem. Ele é bem dramático né, nesse ponto de, da relação deles, do, do, dos sentimentos deles. Ele, ele tem um drama ali por trás dessa relação de todos eles, que é muito bom. E dá uma profundidade para os personagens, dá uma profundidade para o filme. Sim. Até, até para mim, maior do que no primeiro. Por
0: esse filme ser um pouco mais dramático, uma coisa que eu não gostei muito é que a quebra da expectativa deles, eu acho assim, que às vezes vinha no momento errado. Que nem, por exemplo, naquela hora que mostra a formação deles, que aí, tá todo um, aí vem e bate um negócio na amantes, ela desmaia.
1: Que ali, na verdade, eles tinham... Ahá, ganhamos. Resolvemos é. o nosso problema. É, Amante está mantendo o Ego dormindo. E estamos... So, so, uh, destruímos todas as naves lá do... Do planeta dos... Caraca, esqueci o nome deles. São... Como são eles de Doraque? soberanos. Planeta lá dos soberanos. E agora estamos, porra... Somos fodas. Aí a cena de... Mostrando a equipe. Né, com as Sim. explosões das naves. Aquela coisa bem Michael Bay de câmera lenta rodando... E eu achei aí você maneiro tem um desse jeito do, do cómico que eu acho que é sensacional nesse né, filme que eles fazem isso bem e aí tipo corta o cômico, que é a Amante tomando a pancada Drax logo depois mandando muito, muito, tipo, e a merda volta, porque o ego acorda. E você tem pequenos detalhes de comédia nesse, nesse, nesse filme que eu achei sensacionais. Tipo a cena do, do Rocket tentando ensinar pro Baby Groot como fazer funcionar a bomba. Sim, é muito tipo, boa a cena. Então, você mexe nessa alavanca, você mexe nessa alavanca, você aperta esse botão. De maneira alguma, aperte esse botão. Aí. I, I'm Groot. I'm Groot. I'm Groot. Não! Cara, isso pra mim é, é, é uma comédia muito sensacional.
0: Uhum. Aí depois... eu fiquei
2: pensando nisso daí, tipo, se não tivesse no trailer, ele ia ser muito mais engraçado, muito, muito mais. Porque ia assim, ser uma expectativa que tipo, a gente sabia que podia chegar daquele jeito, sabe? 20% das piadas foi meio capenga porque ele já tava no trailer. E o que mata aquele negócio, tipo, quando a piada você já escutou uma vez, você acha legal. Depois você vai ficar, ah, dar risadinha. No terceiro, você, hum, legal. Como foi o Deadpool pra mim, tipo, eu vi a primeira vez, achei maneiro, porra, piada tudo mais. Na segunda vez,
1: eu tava, hum, legal. Porque bem, as piadas vão perdendo a força. Pode até ter um pouco disso, mas eu achei que, tipo, eles mostraram até bem pouco em relação ao que normalmente se mostra nos outros trailers. Sim.
0: A Marvel tem um problema terrível com o trailer, cara. O trailer do Homem-Aranha agora conta o filme inteiro, um negócio que você fica, que
1: não! Não, mas os trailers realmente estavam sendo muito, estão muito ruins nesse sentido. Porque eles estão revelando muita coisa, coisa até eu acho que demais dos filmes, eu acho que eles não precisam disso pra atrair o público o público já vai ver a porra do filme, eles não precisam ficar mostrando tudo que vai acontecendo na história pras pessoas, ah, agora eu vou ver então, tipo, não tem essa necessidade e eu acho que no filme dos Guardiões eles conseguiram medir bem o que tá no trailer porque praticamente tudo que tá no trailer, 90% do trailer é os 10, 15 minutos iniciais do filme uhum até a revelação do, do pai do Peter, acontece nos 15 minutos iniciais do filme, então tipo não tem erro ali pra mim Eu, eles conseguiram acertar no trailer dos Guardiões, sem precisar mostrar demais. Você eu não pensei... sabe nada praticamente do que vai acontecer na história do, do, dos Guardiões. Você só sabe que tem aquela luta com aquele monstro no começo, que parece ser o monstro final do filme, mas não, é uma luta inicial. Aham, uhum, tem cara de
0: terceiro ato aquilo ali. Eu
1: esperava que fosse pro começo mesmo, mostrando, tipo, aquela cena de ação inicial. Eu pensava que aquela ia ser. Não, não sim. Eu também imaginei isso, mas normalmente eles não fariam isso, né? Até porque eles mostram bastante coisas dessa cena. Então eu falei, cara, isso não é a cena final. Eles não uhum. vão entregar o final do
2: filme, assim. Um vilões, com aspas. Tipo, a eu
1: não achei ela uma vilã, assim. Vocês já acharam que foi ela ser uma vilã? Ela não é uma vilã, ela é uma antagonista. Assim como o Yondu foi um antagonista no primeiro filme, não era o vilão do filme. Sim, né? Ele digo. tava ali pra criar problemas mas não pra ser o vilão Eu acho que ela, ela, acho que ela nem problema criou Porque ela, tipo, ela, só, ela só tava atrás do que ela dela,
2: dela de direito Ela contratou <risos> eles pra defender Do, do monstro interdimensional E tipo, o Rock te roubou as baterias Ela só Sim, tava aí dela, ela atrás do ela
1: dela Ela queria
2: vingança eu Achei injusto, que eu tinha visto bastante gente falando Ah não, que ela era vilã e foi maneiro Como ela foi explorada e eu não gostei tanto assim mas me é, falou, okay, não Ela
1: não é uma vilã do filme ela, não é, ela é uma antagonista pra eles Mas não é uma vilã
0: Eu vou repetir o que eu
1: disse. Não! Agora é o botão que vai matar todos! E se você não me amar, você nunca me amará de
2: novo. E o ego, o que você achou?
1: Cara, eu gostei dele como vilão. Eu achei ele um dos melhores vilões que a Marvel me apresentou. Nos últimos filmes, eu também o, achei. acho que o Loki ainda é o melhor vilão da Marvel. Que eu coloquei E o segundo. Ego tá logo ali, logo depois.
0: Eu só achei o objetivo do Ego meio piegas, cara, mas tirando isso, <risos>
1: É, o objetivo é, dele eu... é a conquista. É. O é. ele quer, ele quer é, se espalhar pelo universo e ter o controle de tudo. Porque aquilo ali, na verdade, ele ia meio que se reproduzir em vários planetas. Ele ia criar, ele ia ter o controle sobre todos esses mundos. É, então ele ia ter poder espalhado pelo universo. E ele conseguiu ser o filho isso. da puta é. máscara. Conseguiu. Pô, porque, cara, quando,
2: quando eu pensava que o câncer da mãe do Peter tinha se desenvolvido por estar em convivência com ele. Tipo, como se ele tivesse uma de ação, alguma coisa assim, e foi por acidente aí ele não voltava no planeta por causa disso e tudo mais, só que quando falou que ele que fez, que ele desenvolveu o câncer de propósito, cara, eu fiquei tão puto quanto o Peter na hora, cara porra, Marcos, isso é <risos> tá...
1: é, foi mas pesado isso é aí, é e, bom o que p... eu gostei, e o que eu gostei muito o Peter não ter questionamento essa coisa em relação a no momento que ele falou, ah não, mas eu que botei o câncer na sua mãe, na mesma hora o Peter volta pra realidade e começa a atirar nele isso, tipo, isso não ter aquele segundo de pensar ah, não, mas eu tenho esse poder agora Não, não, foda-se o poder Eu vou te matar, você, você matou minha mãe
0: Foi a reação mais humana possível ali
2: Sim, total, total e A gente já sabe que a ligação, quanto ele gostava da mãe e tudo mais Ter essa descoberta, cara, foi um choque tanto pra ele quanto pra gente Foi muito bom
1: um emocional ali logo depois que é o, o ego destruindo o Walkman Sim, cara, não Quando ele picar, agarrou, eu falei, não,
2: ele não vai fazer isso Aí quando apertou, pô,
1: Quebrou a última ligação que ele tinha com a mãe, né? Sim. Ele ainda tem a fita 1, né? Porque a fita 2 ele destruiu. Ele ainda teria a fita 1 na nave. Porque a fita 1 não, não foi destruída. Não, Mas a nave não foi, não foi destruída também?
0: A nave ficou lá no planeta só
2: voltar lá e. A nave no outro Não, porra, a, a nave caiu, caiu no planeta do. Aquele planetinha das árvores lá. É, mas é só voltar lá e pegar as coisas na nave. Não, fui. E tava na nave do Yondo que, que explodiu. Quando mostra a fuga é, deles, na mostra nave, a nave caindo. A nave
1: deles continua lá no planeta onde, ele, onde, ele, onde ela caiu. Uhum. Não, a nave
2: deles tá na nave do Yondo. Mostra quando eles quando estão fugindo uma, a nave deles esmagando uns dois, três. É. saqueadores é lá. Né?
1: Então, dentro da nave do Yondo deve ter várias daquelas naves. Que era aquela ali é uma nave dos saqueadores.
0: É a nave genérica, a nave do, do Quill. Provavelmente ele roubou do Yondo,
2: entendeu? Ah, tá, tá. Pensava que era a dele fosse a única, sabe? Tipo quando ele não fala. No,
1: que... no primeiro filme tem várias delas. Quando os saqueadores vão para defender Zanda, você tem lá que todos eles estão com essas naves. E o legal é que eles resolveram o problema das músicas, né? Eles deram pra ah. ele um mini-player cabe mais de 300 músicas. É, o protagonista então, agora, tem que sonora tá mal, tipo. a Sonora pode ser qualquer coisa até o momento que o Zuni era utilizado.
0: Isso foi falta de propaganda da
1: Apple, pra não colocar um iPod 1 ali. A ah, bota o Zuni, né? Já nem existe mais esse aqui, é, esse aqui é o legal dele Você não vai conectar com nada que é comercial Hoje, porque
2: o Zuni não existe Brech, agora americanos vão estar tá Caçando Zuni a torto e direito Vai ver o e da o Zuni um milhão de dólares And I know ah!
0: Mas então, eu acho que agora a gente pode entrar
2: nos pontos positivos do filme, né? Começo. O final achei melhor que o primeiro. A birra que eu tenho com o primeiro final é o um negócio Você não de dar a mãozinha da dada. não a mãozinha dada. A dancinha eu achei de cacete. Pra mim, se acabasse, eles vencessem, eu tava adorando. Mas a mãozinha dada no final, de todo mundo. Se eu fosse só o Peter segurando a joia, a gente já sabia que o pai dele era um alienígena e tudo bem, ele conseguiu segurar sozinho. Mas tipo, porra, todo mundo tem que dar a mãozinha dada, é... Somos, como é que é? Somos uma família? Não lembro, nem lembro o que ele fala. Aí eles conseguem vencer é, o É, a Mondan. união
1: deles que, é tipo, é o clássico, a união faz a força. É, pra mim só faltou falar,
2: ah, vai planeta ali. <risos> só aquilo aqui, quando eu vi no cinema, eu tava, porra, tá adorando o filme. Quando a dancinha me quebrou a expectativa, eu adorei. eu falei, putz, maneiro demais. Quando ele agarrou a joia, eu falei, tá, vai acabar com ele sozinho, segundo da joia. Aí quando foi cada um dando a mão, eu, ué, não, faz isso não, cara. Tanto que quando o Ego fala agora com ele... Ah, soube estava que você segurou a joia sozinho. Guardiões do filme, filme, não podia acontecer o dois. Que era só ele falar. Ah, não, não segurei sozinho, não. Meus amigos seguraram comigo. Não, tá, mas tá bom, ele,
1: segu... não, é... ele, ele, ele segurou... Ele segurou primeiro. Ele segurou sozinho. É, a parada seria que você segurar uma joia do infinito... Um humano segurar a Joia do Infinito ele seria morto destruído instantaneamente. Igual a assim acontece... Caveira Vermelha. É, ou como aconteceu com a ah. Companion lá do colecionador. No momento que ela toca na Joia do Infinito, tudo explode. Ela morre, é destruída e tudo explode. É. Ele não, ele segura na Joia do Infinito e mantém ela. Por um bom tempo, até a Gamorra chegar, até o Draco chegar, ele segurou ela por um bom tempo sozinho. Ei, mas aquilo é lá ainda me dá uma quebrada, eu fico... Na...
2: <risos> Mas, tipo, do 2, eu adorei, eu adorei o 2 Tipo, eu falei, cara, não teve isso daí Tipo, o Peter era o único ser super poderoso Pra bater de frente com o Ego Eu falei, porra, maneiro Só deixou ele trocando na trocação com o pai dele O resto lidando com os soberanos Achei demais, demais
0: try de
1: I'm Groot. Uhum. I'm, uhum.
2: I'm Não!
0: E uma coisa que eu achei muito legal desse empate foi muito Dragon Ball, a luta do Peter com o Ego, cara.
1: A, a luta dos dois é muito boa nisso.
0: Ela começou a subir pedrinha em volta ali, eu falei, Dragon Ball, cara. Ele sai e bate aqui joga lá e forma mão de pedra... Ele faz um Pac-Man gigante. É,
2: tipo, pô, o Pac-Man foi, foi muito, muito bom. bom. O Ego faz um ele gigante de pedra, do mais espera, pô, o Peter também vai fazer um ele gigante, e aí, puf, o Pac-Man.
0: Mas outro, outra coisa que eu gostei muito do filme foi a Nebulosa, que deu uma profundidade muito maior pra personagem. Você entende o porquê ela ter esse ódio tão brutal pela Gamora, mesmo sendo a irmã dela. E o desfecho, quando elas se entendem, mas mesmo assim elas ela não quer ficar junto, é, condiz com o personagem. A personagem que estava sendo apresentada não ficaria no grupo.
1: Exato. E eu, eu gosto muito das cenas dela nesse filme, né? As cenas lá, com quando ela é capturada no início, né? Quando ela é levada a nave. A cena dela meio que a destruindo, tirando o Yondo do poder, né? Porque é ela que tira o Yondo do, do poder do comando dos saqueadores. É, e a cena quando ela vai embora que é muito boa, que aquele companheiro lá do Yondo fala, ah, o que, que você vai fazer com a, sua, com a sua recompensa e aí ela dá aquele discurso de vou matar, caçar e destruir o Thanos e ele, ah tá, eu só queria saber se você ia comprar alguma coisinha bonita né? <risos> tipo, é, essas cenas eu acho elas muito boas, que eles, eles dão um peso dramático na coisa e de repente eles quebram completamente com uma piada que eu acho que ficou muito bem encaixado acho nesse que a, filme. a
0: melhor cena dessas é. É a, quando eu, os saqueadores
2: estão
1: com eles pretos lá na cadeira, o cara fala, e meu nome é Taserface. Aí o Rocket começa, a... <risos> peraí, como o Rocket é que é? Como <risos> é que quem é Taserface? Quem que escolhe esse nome? Isso é muito bom. É. E essa cena na nave dos saqueadores, pra mim, quase inteira é muito boa. A coisa do Baby Groot tendo Sim. que pegar barbatano a fim, o fim do, do Yondu. Yondu. Cara, é muito bom isso, é muito bom. Ele pegou o olho dessa vez, foi muito bom, cara. É, muito bom, muito bom. O Baby Groot, pra mim, é um dos melhores coisas do filme, é um dos pontos mais altos do filme. É o Baby Groot. É isso,
2: não teve nada, ah, meu Deus. Porque eu achei eu achei melhor que o primeiro nisso, mas só o final mesmo que eu achei que foi, tipo, deu um a mais, sabe? Achei no mesmo nível, no mesmo
1: nível pra maior que o primeiro, mas só o final que eu achei muito mais superior. Eu achei os dois filmes, eu acho que eles estão bem ali no mesmo nível. Né, você tem coisas que no primeiro filme são mais impactantes do que nesse segundo e coisas nesse segundo que são mais impactantes que no primeiro então eu, pra mim os dois filmes eles estão bem equiparados ali uh, no, no, do jeito que eu gostei de cenas assim que eu gostei muito né fora as cenas do Baby Groot que são sensacionais você tem algumas cenas eu acho que do Peter Quill com a Gamorra que são muito boas a, da relação deles eu gostei bastante dessa evolução do do, do da coisa não falada né? que existe em série que ele até brinca com isso né? Ah, aquela coisa que em série, que se você botar o um personagem que gosta da garota, os dois juntos aí a série acaba porque vai cair a audiência eu achei isso sensacional, eles zoando com isso é, a brincadeira com David Ross. Eu, eu achei os pontos cômicos do filme muito bons e gostei bastante da Mantis que era um personagem difícil de, de, de ser introduzido, de como ela ia ser apresentada e eu achei que ela ficou muito bem Sim, que ela é praticamente a única responsável do grupo né? Ela tem a coisa da empatia Mas ela não tem a coisa do, do relacionamento social Porque no filme Ela é mantida, criada apenas com o ego Sim né? Então ela não tem essa relação social então ela, é, ela vai se descobrindo As coisas durante o filme E aí aquela coisa, o Drax tá batendo nela o tempo inteiro Falando que é. ah não, você é horrível Eu nunca ah, ficaria sei, é eu tenho, Só que pra ela pela, pela inocência dela, isso bate nela E ela nem se importa
2: Tipo... Ah, pensei que estava falando da, da, da antes A amante é isso mesmo Eu gostei dela ser tão assim, inocente
1: mesmo tipo, a... É, muito bom E ela vai sendo construída durante o filme né? Ela vai mostrando um pouco Mudando um pouco durante o filme né? Ela já vai tendo uma evolução de entender O que, que é essa relação né? Quando ela vai avisar o Drax de Que está dando merda lá com o Ego É bem legal isso
0: um ponto que eu queria trazer aqui agora é a fórmula da Marvel porque, por exemplo esse texto que eu achei aqui no Facebook que o cara fala aqui, ó eu vou fazer um review de Guardiões da Galáxia 2 sem nem ter assistido. Repleto de referências easter eggs, Guardiões 2 entrega mais uma ótima aventura espacial mostrando que a tal fórmula da Marvel realmente funciona. James Gunn acerta no tom e temos um filme divertidíssimo e cheio de ótimos personagens. Ponto. Será que a fórmula da Marvel tá deixando os filmes tão previsíveis assim ou não? Esse é o ponto que eu queria trazer aqui.
1: Cara, o problema é que Cara. o que ele fala é muito genérico. Ele não especificou nada. Então ele não fez uma crítica, ele não falou absolutamente nada do filme. E esse filme ele é muito mais dramático do que a maioria dos filmes da Marvel. Ele tem uma introdução, ele tem um trabalho de personagem muito maior do que praticamente todos os filmes da Marvel. A gente, em dois filmes do Guardiões, tem mais é, conexão com esses personagens do que praticamente com todos os outros personagens do universo Marvel
2: que já tiveram uns 15. E o outro que eu achei que... Eu acho que teve a fórmula da Marvel nesse filme, mas teve, foi colocado conteúdo da fórmula. Porque, normalmente, a fórmula tá lá e a gente já sabe tudo que vai acontecer, como foi o Doutor, Doutor, Doutor Estranho. A gente sabia que ele era, ia ser o Homem de Ferro com magia e, basicamente, foi. Nesses Guardiões, não. teve um peso maior. A gente sabia que o grupo poderia... Se separar no meio pra alguma briga e tudo mais E juntar no um final
1: Mas teve um peso foi, foi, foi colocado conteúdo dentro
0: Foi bem feito
1: É, e esse filme ele foge Do que os outros filmes da Marvel te apresentam Ele é um filme diferente da, De praticamente todos os outros filmes da Marvel se você quer botar que é uma fórmula você ter um filme com aventura com os heróis e com conflitos isso é praticamente todos os filmes feitos né? de aventura são assim se você pegar um Indiana Jones se você pegar uh, um National Treasure qualquer filme de aventura porque esses filmes de heróis são filmes de aventura essa é assim que ele funciona sendo que os filmes da, dos Guardiões eles têm uma profundidade maior dentro desses personagens né? então não é uma fórmula Marvel é uma fórmula de se fazer cinema, como existem várias. Um pequeno disclaimer, Natural
2: Treasure ia ser a volta do Nicolas Cage ao sucesso. Não deviam ter parado com aquela. com essas, todas, toda essa série de filmes. Não devia ter parado.
1: Natural Treasure é muito legal. O primeiro, e o segundo, também gosto muito. E o pessoal não gosta de Não, isso é um de aventuras. Né? E se você pegar esse filme e tu vai ver e traçar a formulazinha que o cara tá botando da Marvel, é a mesma coisa. Uhum. Então, tipo, não é uma fórmula da Marvel. É uma fórmula de se fazer cinema de aventura, e aí você pode ou não dar mais profundidade o problema é, você vê uns filmes da Marvel que tentaram fazer isso sem ser guardiões Homem de Ferro 3, tentou dar uma profundidade ao personagem do Tony Stark mas é não errado. conseguiu ficou, ficou ruim, por quê? porque o personagem do Tony Stark, ele é aquilo ele é muito ele é raso você não pode se aprofundar demais dentro dele então ele é o playboy rico um pouco traumatizado, e é isso é, você não pode. É, quando você começa a criar essas nuances nele, ele já não fica tão legal. E é basicamente a mesma coisa com todos os outros. Eu acho que um personagem da Marvel do universo cinematográfico que foge um pouco disso, que poderia ter mais explorado, mas não vai ser porque ele não vai ter um filme solo tão cedo, é o Hulk, que tem um trabalho psicológico muito pesado dentro da história dele. Mas é um filme muito difícil de se fazer também. Porque não Aí pode ficar já... um filme muito pesado.
2: E já gastaram uma... Ca... E vão gastar, tipo, o melhor jeito de fazer um filme do Hulk Que, pô, ia ser maravilhoso E me gastam agora o planeta Hulk, cara Com Thor Ragnarok,
1: cara Pra que é isso? Cara, pra, pra mim é... pode ser muito bom Eu acho que vai ser muito bom E ah, eles não só... vão fazer um filme do Hulk tão cedo Porque os direitos da Marvel de distribu... Os direitos de distribuição não são da Marvel Os direitos Sim. de distribuição do Hulk são da Universal ainda é então triste, eles não filho. vão fazer um solo do Hulk tão cedo Então eles vão aproveitar o Hulk Dentro de outras histórias E eu acho que vai ficar muito maneiro eu, Esse, esse semi-planeta Hulk Dentro do Thor sim, e aí você, tipo, você, você, você leu o Planeta Hulk? Li então, Você tem lá no Planeta Hulk a participação Do Billy Raio Beta Sim, sim, porra Billy Raio Beta então, tipo, o Bill raio Beta tá sendo substituído pelo Thor. Eu queria ver o Bill Ribeiro Beta, cara. É, tecnicamente, tecnicamente, tá sendo isso mesmo.
2: Como eu gosto de ver sangue, eu quero eu queria ver a volta, sabe? Mas só que eles tem que ter, ter, ter expulsado ele primeiro eu queria ver isso, sabe? Tipo, mostrando que os heróis Poder... Aí, disso você dar mais uma profundidade neles Tipo, mostrar que os heróis, às vezes, fazem merda também Mostrando eles expulsando o Hulk Depois do Guerra Infinita, assim, sabe? Não precisava ser assim, um filme pra agora
0: Mas o Vingadores 2 é o... Heróis também fazem merda
2: Não, é... Eu... Heróis não, só um, faz, só um faz merda E é o único que faz merda todo o universo Mas não sempre é ele, que é o Homem de Ferro é merda Na que verdade o,
1: nos quadrinhos você tem lá os Illuminati, Illuminati. Que é uma, um grupo uh, com vários dos heróis mais inteligentes E eles decidem expulsar o Hulk ah, Mas o, 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 é o Homem, Homem de Ferro, Ferro do cinema Ele não é o Homem de Ferro, É completamente diferente do Homem de Ferro dos quadrinhos O Homem de Ferro do cinema não é o filho da puta Que o Homem de Ferro dos quadrinhos é
2: não, e a, atualmente a gente tá, tá botando essa
1: questão em check, né? Se ele é tão filho da puta ou não. não. Não, não é. Que tá aí, né? que a gente sabe que não, ele não é Não é tá porque errado. o Guerra Civil mostra que ele não é. O Guerra Civil, ele bota ele ali na... Dá uma desculpa muito... Muito pra mim ruim, né? Que é a coisa... Beleza, o cara matou meus pais, mas tava sendo é. controlado, mas foda-se, eu vou bater nele vou bater no Capitão. Eu, eu achei Sim. as desculpas do filme fracas. Mas, beleza, ele não é esse filho da puta que ele é nos quadrinhos. É, não, atualmente ele tá ele, tá. ele sendo ele é o carro-chefe da Marvel no cinema. Ele é o, o personagem principal da Marvel no cinema, é o Homem de Ferro. Então ele não pode ser o filho da puta que ele é nos quadrinhos. Você não, ele, a Marvel a Disney não vai fazer você não querer odiar o Homem de Ferro. para você querer. Peraí, a Marvel não vai querer fazer você odiar o Homem de Ferro. Sim, porque você senão vai eles vão se pedir com isso. Então, Você, tá o homem atualmente atualmente? Sendo isso. Você
2: tá lendo atualmente algum quadrinho da Marvel e tudo mais? Hoje em dia, não. Então, o, o, que tá, o que eu tô achando que tá sendo muito ruim é que em vez do quadrinho ser a fonte pro cinema, o caminho tá sendo inverso. Por, porque o Homem de Ferro dos quadrinhos, basicamente, se tornou
1: o do cinema. E todos mas... os outros personagens, é assim... Aí Cara, mas acho que... isso era óbvio. Porque o que que tá dando dinheiro? É o quadrinho ou é o cinema? O que que dá dinheiro? É, mas aí que pega também... a a crise que, é. tá, que tá batendo eles é isso. Você é. Tá fazendo, o problema é por porque você tem. O cinema tá atraindo pessoas a ler os quadrinhos. Mas se você vê o filme e aí vai ler o quadrinho e o personagem nos quadrinhos. Não é o mesmo. Se o personagem que você tá vendo no cinema, você vai parar de ler. Você não vai continuar. Porque não é aquilo que você quer ver. Então Sim. eles estão fazendo o caminho lógico que é. Inicialmente você buscou os quadrinhos pro cinema. Só que agora o cinema gera muito mais dinheiro e gera muito mais público. Porque, mal ou bem, quadrinhos ainda continua sendo uma coisa muito de nicho. Galera não compra quadrinhos. E aí, se você tem um público desse do cinema, que quer comprar o quadrinho, se você não entrega pra ele aquilo que ele tá vendo no cinema, ele também não vai comprar. Então, você vai perder público de quadrinhos de novo. Sim, então, eles estão fazendo um caminho pra mim que é lógico. É, é negócio, tá. e eles têm que transformar. É dos do cinema pros quadrinhos. Sei, não, é negócio, mas eu vejo
2: que é um caminho perigoso que estão tomando a cabeça agora, a gente tá vendo isso, porque eles, em vez de... Por exemplo, podia ter feito uma coisa mais leve, sabe? Só mudar a personalidade do personagem. Porque o cinema, bem ou mal, é mais raso que o um quadrinho. E eles estão passando essa parte rasa pros quadrinhos. Tá sendo uma coisa bem triste de se ver hoje
1: em dia, a Marvel. É... Eu vou falar o seguinte. Triste de se ver a Marvel DC já tiveram vários períodos. Não, mas... Então, tá, mas... O... Aí há 80 anos... 80, 75 anos de quadrinhos com, com heróis e tipo cara, você tem aí milhões de fases diferentes de reformulações, de apresentação de personagem diferente de personagem que se aposenta e depois volta personagem que é velho e rejuvenesce então você tem nos quadrinhos muita história muita história passada apresentação tá bem feita a vai ficar maluco que não tem como você traçar uma cronologia né, coerente nisso. Então eu acho que quadrinhos, cara, de tempo vai mudar. Agora mudou para ser o que tá vendendo. Mudou pro cinema porque é o cinema que tá vendendo, tá atraindo público. Daqui a pouco muda de novo. Os, os, os heróis vão regredenciar e vão voltar a ser o que eram antes <risos> ou vão criar coisas novas. Então isso para mim é, é cíclico. Quadrinhos eles vão ter, existem sempre dentro de fases e que vão ser como diferentes umas das outras e vai ter a galera que vai gostar vai ter a galera que vai odiar mas é isso que funciona e é isso que é feito no, desde que quadrinho é quadrinho então pra mim eu não, não acho isso ruim eu acho que eles estão se aproveitando disso e quem sabe isso funciona porque você fazer subir o, o público dos quadrinhos permite que continue se fazendo mais quadrinhos continue se tendo um público pra isso e aí daqui a pouco eles reformam de novo e aí vai ser diferente, beleza. Porque o Homem de Ferro provavelmente vai sair do cinema. Não vai mais ser o personagem, o Tony Stark não vai continuar. Até porque o Robert Downey Jr. não vai continuar fazendo isso até morrer. Tá, até então, pagarem ele faz, né? Enquanto tiver cifras, é, se... provavelmente não volta pra fase 4. Ou vai ser um personagem não principal da fase 4. O,
0: o salário do Downey Jr. você banca uns 4, 5, cara.
1: É, Eu vou apostar É praticamente o orçamento de um filme, eu vou cravar aqui
2: na pedra. A fase 4 da Marvel vai ser Heróis Renascem. Aí vai trocar todo o elenco.
1: Da, da... A fase 4, eles vão dar uma substituída no, no Robert Downey Jr. pelo Cumberbath. Eu acho que o Doutor Estranho vai se tornar meio que um líder do, do, dos, dos Avengers. Ele vai meio que tomar ali o controle. E ele vai ser agora o personagem principal. E aí vai surgir provavelmente o Chris Evans pode sair. E aí você tem dois personagens que você pode escolher pra serem um novo Capitão América, que é o Falcão ou o Soldado Invernal, né, o Bucky. Você tem ali como fazer uma substituição desses personagens. Você tem personagens que pouco apareceram, que tem como ser explorados bastante, tipo o Visão e a Wanda. Você pode explorar essa relação dos dois e aí se tornar coisa diferente nos quadrinhos, no, na, nos filmes. Né, e aí se assemelhar até o que era nos quadrinhos. Então você tem ali muitos personagens pra trabalhar. Eles ainda vão introduzir Capitã Marvel. Então, tipo... Eles podem reformular todo mundo pra fase 4, tirando alguns personagens, como, por exemplo, O Homem de Ferro, tirando Capitão, e, e manter o sucesso. Porque eles estão trazendo personagens nobres de força e com atores de peso. Tem minhas dúvidas, mas só torcer, né?
2: O é torcer, para ser bom,
0: assistir o filme no cinema ou qualquer outra mídia, não sei quando você tá ouvindo isso
1: é, eu acho que vale a pena ver no cinema se você não for ver numa sala IMAX ou XD uma dessas salas maiores, não precisa ver em 3D eu acho que 3D só vale nessas salas especiais, uma sala normal 3D talvez você perca coisa, porque tem momentos que fica muito escuro, e normalmente essas salas normais, eles não tem uma projeção com uma luz forte então pode ver em 2D mesmo mas se for para ver na grandiosidade do filme, que o visual do filme continua espetacular em relação ao primeiro e ao segundo, vai ver numa sala IMAX ou numa sala XD, numa salas dessa especiais. Você juntar se você quer ver uma sala normal, uhum. veja em 2D. Eu se você quer juntar a graninha, tipo, junta que vai valer muito a pena.
2: O filme tá muito, muito bonito, os efeitos estão muito, muito bons. Tá sendo um trabalho maneiro de se ver. Você pode dar o dinheiro, dar lá seus 40 reais você vai sair, porra, que filme maneiro. Vale Valeu, a pena ter gasto esse dinheiro vendo isso daqui.
0: E mesmo se você não conseguir ver o filme legendado, ver dublado, porque a dublagem tá muito boa e tem... A vaca vai pro brejo,
2: cara. Então... Aqui, é, o Yondo tam, também tem a voz do Super Shock ainda? Não,
0: eu não tenho a voz do Ty, do Digimon, cara.
2: Então, Super Shock, cara. Então é. Ah, eu não gostei dessa dublagem, não. Cara, eu Só não, não tem problema com isso
0: porque ele não é alienígena, ele pode ter a voz que ele quiser, entendeu? Não é
2: Não, mas pela, pela cara do ator que eu lembro do, do, do Walking Dead, a dublagem que ele tinha, que a voz era um pouco mais, mais grossa também.
0: Não consigo relacionar ele com coisa do Walking Dead, cara, porque
2: é azul. <risos> nome, eu não eu a cara dele, eu lembro... Mas então... É.
0: É isso, o Feiocast fica por aqui. Vocês têm algum recado final?
1: Valeu, galera. Foi muito legal participar aí com vocês, foi muito maneiro. E, cara, eu tenho um canal novo aí no YouTube, que é o Voltorama. Tô reformulando ele, então tá sem, alguns... tá sem vídeo novo há algum tempinho, mas tá sendo reformulado. Provavelmente quando esse cast for ao ar, eu não sei quando vai ser. Talvez já tenha vídeos novos. E é isso. E acompanha nas redes sociais O link tá no post você... E eu queria falar pra todo mundo Eu zerei
2: a vida, eu gravei um podcast com o Caquinho porra. Chupa a sociedade <risos> <risos>
0: <risos> Mas então É isso, valeu Caquinho por participar aqui Você tá sempre convidado a estar tá participando de novo Um é sobre cinema ou qualquer outra coisa E não esqueçam de seguir O FeioCast nas redes sociais Pra você tá informado quando sair novos podcasts Como esse Então é isso, tchau
1: Valeu! Falou! alô